0: hallják, én Gazsó Rita vagyok. Az elmúlt héten elbúcsúzott kollégáitól, valamint az intézménytől, amelyet hosszú éveken át vezetett, és nyugdíjba vonult dr. Váradini Péter Anna, a Paksi Városi Múzeum igazgatója, aki a mai vendégünk. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket és a hallgatókat! 25 évig dolgozott az intézményben. 25 év nagy idő. Milyen érzésvezetőként végleg kilépni a múzeum ajtaján, milyen emlékek kötik oda?
1: Hát ez egy egy ilyen kettős érzés, mert nyilvánvaló, hogy az ember el is fárad már a végére. És valahol vártam, hogy vége legyen, de nagyon nehéz elköszönni a kollégáktól, az intézménytől. Ugye tegnap még visszamentem egy-két dolog dolgot összecsomagolni, de úgy, hogy már nem vagyok igazgató, és nagyon furcsa volt végigmenni, ahogy én most nem leszek már itt többet nap, mint nap. Tehát ez egy kettős érzés. Örülök is, meg, meg hiányzik is természetesen, de az nagyon mennyugtató, hogy megvan az utódom dr. Fazekas Ferenc személyében, aki eddig az igazgató helyettes volt, és hát ő el is mondta, meg tudom is róla, hogy ő megpróbálja ebben a szellemben vezetni a múzeumot. Nyilvánvaló, ő egy másik egyéniség, tehát az egyéniségét bele kell, hogy vigye, de, de biztos kezekben látom én most a, e
0: tekintetben a jövőt, hát aztán majd a többi meg látjuk. Hát a teljesség igénye nélkül beszélne arról, hogy mi kötődik az ön nevéhez a múzeum életének utóbbi negyedszázadából, milyen változások történtek, mi az, amire különösen büszke. Hát, hogy mire vagyok különösen büszke, ezt nagyon nehéz lenne megmondani, de
1: e, tulajdonképpen e, magam sem gondoltam volna sem azt, hogy 25 évig leszek igazgató, sem az, hogy ez a 25 év egy folyamatos e, változás, folyamatos építkezés lesz, és e, azért ez úgy annyira nem jellemző. Tehát tulajdonképpen én átvettem, vagy elkezdtem vezetni egy kicsi múzeumot, ami egy épületből állt, és volt egy 100 négyzetméteres állandó kiállításunk, meg egy nagyon szép kis időszaki kiállítótér, és ennyi volt a múzeum. Ennek a vezetése sem volt egyszerű, mert kulturális intézményt nem egyszerű vezetni, de hát azért ez nem volt olyan bonyolult. Igen, ám csak hogy onnantól kezdve elkezdett bővülni ez az intézmény. 2001-ben hozzánk csatolták a képtárat, ami megint csak egy hatalmas gyűjtemény volt, és akkor onnantól kezdve 2003-ban elindult lussonium építése. Ugye ez egy romkert, ami a mi telephelyünk, és ez három ütemben épült fel lussonium három különféle időpontban, 2003-ban, 2007-ben, sőt még 2021-ben is bővítettük, amiből hát tulajdonképpen egy elég jelentős látnivalója lett megyének is, meg hát nyilván Paksnak is. Ehhez kötődött, hogy 2008-ban elindult egy három éves nemzetközi, vagy hát egy Európai Uniós projektünk, egy Limesz projekt, ami nagyon kemény munkát jelentett számunkra, hiszen... Nem lehetett különösebben építkezni ugyan Luszoniumban, de egy csomó, hogy mondjam már, reklámanyagot kellett készítenünk, és tulajdonképpen bekerült a romkert a nemzetközi, vagy legalábbis az európai körforgásba, és ekkor került elő az a híres császárláb. Akkor 2007-ben közben új helyre költözött a képtár, amit szintén felépítettünk, és akkor 2014-ben pedig elindult a Deákház építése. Tehát tulajdonképpen szinte szünet nélkül valami új helyzet elé álltunk. Ugye 2016-ban adtuk át a Deákházba a Paksimetszet című kiállítást. Vagyis ez annyit jelent, hogy mindig meg kellett felelni ezeknek az építkezéseknek, és hát természetesen mellette sok minden másnak is.
0: Ez azért ébren tartotta az embert, tehát nem tudott úgy belekényelmesedni a feladatba, ha jól értem?
1: Nem, abszolút nem. Tehát ez egy folyamatos stresszt is jelentett, természetesen, mert hát azért Magyarországon építkezni nem, nem egy egyszerű feladat. Jó, hogy az önkormányzat volt mindig az építető természetesen, és egy ilyen nagy volumenű pályázat, ami a Deák is volt luszonim, az önkormányzat volt a pályázó, mert mint intézményként nem pályázhatunk. De a szakmai munkát azt folyamatosan mi végeztük, és azt is, hogy hogyan nézen ki az, amit föl fogunk építeni. És hát azért ez nem egy akkora létszámú múzeum, hogy itt bárki is belekényelmesedhetett volna. Tehát ez nagyon fontos, hogy a, a kollégák azok megértették, hogy egyfele húzunk, és mindenki túlórázott, nem nézett semmit, hogy hogy haladjunk, és hogy produkáljunk. Na, és hát azért ezeknek valahol meglett az eredménye, mert 2004-ben megkaptuk az évmúzeuma külön diát, és akkor még nagyon fiatal volt ez az intézmény, hiszen tíz éves volt mindössze. 2006-ban az országban elsőként és itt van az, amire nagyon büszke vagyok. A poroszlai érdikó ö, emlékplakettet és oklevelet kaptuk meg. Ez egy olyan ö, elismerése a ki, úgynevezett kis múzeumnak, tehát ami nem megyei múzeum, nem országos múzeum, hanem kismúzeum, amelyre nem pályázni kell, mint az év múzeumára például, hanem ö, a, a, a többi kollégák ítélik nekünk oda, és ennek van nagy értéke, és az, hogy az országban elsőként kaptuk meg, amikor megalapították ezt a díjat, ez, ez nagyon nagy büszkeséggel töltött el, mert ezzel az abszolút elismerték ennek a nagyon fiatal, és akkor még az országban a legfiatalabb múzeumok, múzeum voltunk, munkáját. És aztán 2017-ben pedig az a díj, vagy oklevelet kaptuk, tehát bekerültünk a döntőbe, Ami már egyszer próbálkoztunk vele, de hát semmi eredménye nem volt. Tehát ez egy nagyon nehéz megmérettetés, ez az év kiállítása, és az is egy nagy szó volt, hogy hogy döntősök lettünk nagy múzeumok mellett, mert itt nincs különbség. Tehát végül is ez alatt a 25 év alatt három díjat is bezsebeltünk.
0: A múzeum igen komoly szerepet játszott mindig is a város rendezvényeinek illetében, Komoly szerepe volt, mindig megmutatta magát igen. elég látványosan. Tulajdonképpen
1: a város rendezvényeiben és saját rendezvényeinkbe is kezdettől fogva úgy működtünk, és ez a sok-sok építkezés mellett, hogy mindig megpróbáltunk valami újat, valami egyedit kitalálni, ami ránk lesz jellemző, mert azért tudni kell, hogy egy városi múzeum nem kötelező feladata a fenntartó önkormányzatnak, hanem egy lehetséges opció, amit ha akar csinál, ha akar nem. Tehát tulajdonképpen nekünk mindig bizonyítani kellett, hogy, hogy jó, hogy mi vagyunk, ennek ellenére ez egy nehéz ügy. Tulajdonképpen mi voltunk az elsők, akik például gyerekvezetőt készítettünk múzeum számára, tehát gyerekek számára. Mi voltunk az elsők a megyébe, sőt még országosan is nagyon-nagyon ritka fecske volt, hogy életmottábort indítottunk már 1999-be, ami azóta töretlenül tart, tehát nem tudjuk abba hagyni, mert folyamatos túljelentkezés van, és volt olyan év, hogy a képtárral együtt hat hetet bonyolítottunk le egy nyár alatt egy ilyen életmód gyerektáborral, ami rettenetesen népszerű, mert a szülők azt mondják, hogy nagyon színvonalas programokat tudunk adni. Aztán hát ugye részt vett, eleinte múzeumok majálisát csináltunk, aztán fölmentünk Budapestre a múzeumok majálisára, akkor utána jött a múzeumok éjszakája. Volt egy év, amikor a kettő egyszerre futott, de az annyira megterhelő volt, hiszen az egyik május, a másik június, hogy ezt nem tudtuk csinálni. Aztán részt vettünk a múzeumok őszi fesztiválján, aztán a közösségeketén. tehát mindig megpróbáltunk haladni a kihívásokkal, meg ha láttuk, hogy egy program kifutóban van, már nem, már nem olyan népszerű, már nem tudjuk úgy vinni, akkor megpróbáltunk valami mást keresni. Ezért léptettük életbe például, de már nagyon korán a kosztümös tárlatvezetést, először csak a római korba, utána pár, pedig már a 19. század is jött, aztán ebből lett az élő szereplős tárlatvezetés. Amikor a kollégák beöltöztek és szerepet vállaltak, eljátszották, hogy mondjuk mi abban a kúriában lakunk, és milyen párbeszédeket tudunk folytatni, mondjuk ezen 1867-ben, ami egy nagy kihívás mondjuk egy, egy titkárnőnek, vagy egy, akár egy múzeumpedagógusnak is. Tehát ez egy olyan dolog, hogy és ebben nagyon nagy segítségemre volt az egész múzeum összes dolgozója, hogyha valami új ötlettel előálltam én, vagy valamelyikük, akkor azt próbáltuk megvalósítani annak érdekében, hogy továbbra is elfogadottak legyünk, továbbra is legyen látogatottságunk, vagy... vagy örüljenek a paksiak annak, hogy van egy múzeum, hiszen elsősorban nekik szólt, de hát természetesen azért már, már ugye nekünk országos látogatottságunk is jelentős.
0: Úgy tudom, különösen fontos volt az ön számára a legutolsó, az ön nevéhez köthető nagy rendezvény, amit említett is a múzeumok éjszakája. Hogy sikerült ez elég nagyszabású volt. Igen, hát minden
1: múzeumok éjszakája, hála Isten nagyszabás, ugye tavaly luszoniumba költöztünk ki, ami nagyon nehéz, mert ott azért az infrastruktúra nem olyan, tehát a, a minden, az utolsó szögig mindent ki kellett vinni. Idén pedig azért volt különleges, mert vendégkiállítást kaptunk Zentáról, ugye Zentapaksváros testvérvárosa. Tavaly mi mutatkoztunk be Zentán egy kiállítással az ő napjukon. És hát egy nem uniós országban azért elég nehéz kiállítást kiszállítani, tehát rengeteg adminisztrációval is járt, és idén ők érkeztek. Pontosan ez a, emiatt a nehézség miatt ők úgy gondoltak, gondolták, hogy egy képeslap kiállítást hoznak, már úgy értem régi képeslap Zentáról. Hát és akkor erre próbáltuk meg fölépíteni az összes programot, vagyis csináltattunk saját bélyeget, a múzeum saját bélyegét megcsináltattuk, amit föl lehetett ragasztani, ott egy otthani postaládába bedobni, tehát ez volt az egyik vonzelő, hogy mindenki írhatott képeslapot, de ezen kívül, a kiállításon kívül fellépett a zenekar, akik a Paksi május című művel zárták a, a produkciót, gondoltunk gyerekekre kéz foglalkozása tehát készíthettek is képeslapot a, a látogatók, a saját maguk, ilyen linó és mindenféle más egyéb velocipédet mutattunk be, tehát megpróbáltuk a képeslapok korához igazítani a programokat, cukrászda, kórhű zongora muzsikával, és megjelent a, a, az élő szereplős tárlatvezetés. Ugye megérkezett Zenta Város polgármestere is, a Zenta Városi Múzeum igazgatója, az ottani kulturális központ igazgatója, tehát volt egy zentaik küldöttség az ő számukra is, és a közönség számára is, és ebben most a Vagbotyán gimnázium diákjai vettek részt, amikor is történetébe belágyazva kaptak egy 19. századi divattörténetet, és a kis diák lányok öltöztek föl, és mutatták be 1800-tól, 1880-ig, sőt, később is, ezeket a ruhákat, és hát óriási sikere volt ennek az élőszereplős tárlatvezetésnek. Vagyis a múzeum meg kell, hogy próbáljon a korral haladni, hiszen amikor én elkezdtem múzeológusként nagyon régen, Hát akkor elég volt az, hogy az osztály bevitték a múzeumba, körbejárták, fölhúzták a mamuszt a lábukra, és ennyi. A ez alatt, a 24 év alatt hatalmas változás történt e tekintetben a múzeumok életében, sőt, a Covid-dal meg kellett tanulnunk az online térbe kitenni a múzeumot, ami megint egy új kihívást jelentett, hiszen bezárták az intézményt, de Kapcsolatot kellett tartani a látogatókkal, és ugye a felszerelésünk sem volt tökéletes ahhoz, hogy mi a Facebookon és a honlapunkon produkáljunk múzeumot, ezt is meg kellett tanulni. Vagyis 25 év folyamatos kihívás.
0: Múlt héten elköszönt a kollégáktól Igen. hivatalosan is. Az igazgatóváltás mellett több olyan változás is történik az intézményben, ami hatással lesz itt a következő időszakra. Mit jelent ez a múzeum számára?
1: Hát, ugye az, hát
0: az egyik változás alapvetően az
1: igazgatóváltás. Tehát most már milyen ö, ö, hogy mondjam, bármilyen nagyszerű ember is követi az embert az igazgatói székbe, azért 25 év után a kollégák megszokták az előzőt, tehát mindenképpen nehéz egy átállás, egy másik stílushoz hozzászokni. Ezt én el is mondtam, hogy ez azért legalább egy fél év, amíg kikapcsolják azt, hogy, hogy az előző igazgató ilyenkor mit szokott csinálni, mert ez törvényszerű. Másrészt pedig ugye bezárt a képtár, fenntartói döntés alapján, és a létszámunk is jelentősen lecsökkent, úgyhogy ez kemény kihívás lesz az utódom számára. Nyilvánvalóan a múzeum dolgozóinak ez nem volt, és nekem sem, egy kellemes időszak. Ez történt.
0: Általánosságban hogyan el a jövő múzeumát, milyen változások, törvényszerűek ezen a területen?
1: Hát mióta én ugye elvégeztem az egyetemet, az nagyon régen volt, azóta rengeteg-rengeteg változás történt. Általában a múzeumok életében erre már utaltam. Én nem látom olyan nagyon rózsásnak a összességében a magyar múzeumi helyzetet jelen pillanatban, mert valahogy Elmondjuk mindig, hogy fontos a kultúra, meg az identitás, meg a hazaszeretet, meg minden egyéb, de valahogy mégis, amikor spórolni kell, akkor mindig a múzeumok kerülnek előtérbe, meg mondjuk a könyvtár, meg ehhez hasonlók. Én azt hiszem nagyon sok küzdelemre számíthat az utódom is a tekintetben, hogy kell ez a múzeum, fontos ez a múzeum, és most is Nagyon sokszor a 25 év alatt találkoztam olyan szemlélettel, hogy ó, hát ezek ott bent ülnek, fizetjük őket, de mennyi minden más lehetett volna ebből a pénzből csinálni. És ezt többször megkaptuk már. Az embernek rosszul esik, mert csak egyszer dolgozna ott valaki velünk egy két hetet, mondjuk akkor, amikor megy egy ásatás, közbekézülünk a múzeumok éjszakájára, készítjük elő az egyhetes gyerektábort, és még jönnek a látogatók, tehát, hogy ez, ez nem egy 8 órás munka, nem olyan típusú munka, hogy négy órakor leteszem a tollat, hazamegyek és el van intézve. Az embernek zakatol az agya, még otthon is. Tehát nem tudom, hogy, hogy minden múzeum küzd ebbel a problémával, nem csak mi. Hogy kevesebb a látogató, külön, külön nehéz be Csábítani a múzeumban mondjuk például a középkorosztályt. Mert a kicsi gyerek még bejön, a nyugdíjas igen, de ami kettő között van, az már nem annyira. Tehát egy csomó kihívás és probléma előtt fognak állni a magyarországi múzeumok. Én nagyon remélem, hogy úgy, ahogy eddig, ebből is meg fognak küzdeni, mert a múzeumokban hatalmas akarat van.
0: Egy ilyen aktív élet után most merre tovább, milyen feladatok várnak öre marad, részt vesz továbbra is a múzeum életében? Hát eleinte biztos, mert én ugyan
1: igyekeztem mindent úgy otthagyni, hogy lehessen tudni, hogy mi, micsoda és hol van, de azért azért ez nem fog menni olyan gyorsan, tehát biztos fel fognak hívni, hogy most ezt az adatot hol keressék, vagy azt hol keressék. Aztán a búcsúsztatón, ami nagyon-nagyon szépen sikerült, és nagyon-nagyon kedvesek voltak a kollégák, és igazán jó érzés volt, Ö, ott elmondták, hogy azért vendégszerepelni várnak engem, kosztümös tárlatvezetése, vagy bármi ilyesmire. Ez, egy, ez megint egy nehéz dolog, tehát itt mérlegre kell tenni, hogy mikor van rám valóban szükség, és mikor van az a pillanat, amikor most már én már nyugdíjas vagyok, tehát ne lábatlankodjak ott a, a, a munkafolyamatokban. Tehát ez, ezt majd meg kell találni az egyensúlyt. Öt percenként nem szeretném zavarni őket, Meg hát van három unokám, akik kicsik, és eddig ugye csak azt látták, hogy nagymama elmegy dolgozni, nagymama évfélkor jön haza, mert múzeumok éjszakája van, nagymama elutazik, tehát jó, jöttek minden rendezvényre a múzeumban, tehát azért most most egy kicsit többet szeretnék majd velük foglalkozni, mert a legidősebb is 8 éves, tehát most kell velük lennem, és nem akkor, amikor 16 évesek, mert akkor már biztos, hogy nem kellek. Úgyhogy ilyen szempontból igen, ez is egy feladat lesz. Meg hát nyilvánvaló, hogy most még ezt így hogy nagyon nehéz látni, mert most olyan, mintha szabadságon lennénk, hiszen nyár van. És valószínűleg majd szeptember felé kezdem azt érezni, hogy most most már nem szabadságon vagyok, hanem nyugdíjas vagyok, és akkor egy egy életritmust be kell állítani.
0: Marad a múzeum állományában? Nem,
1: a... nem, nem. Marad, már, már nem is vagyok a múzeum állományában, tehát abszolút teljes, teljes, teljes nyugdíjas. Mondom, a vendégszereplésre megyek vissza, meg esetleg valamilyen tanácsot kérnek akkor. Most még sűrűn előfordul ez természetesen, hiszen egy hete nem dolgozom mindössze, de később ez természetesen ritkulni fog, aztán majd, majd egyáltalán nem is kell, hogy valamit is megmondjak.
0: Hogy képzeli a jövő múzeumát. Történtek bizonyos dolgok, covid időszak alatt. A múzeumok életében ez hozzá valami változás, hogy várható a jövőben egy fajta nyitás? Hát tulajdonképpen már
1: az új kiállításunk a Paksimetszet, Paksi ami ugye ezer négyzetméteren van a régi százzal szemben, már az ö, ö, fölvonultatott technikát tehát egy csomó számítógép, érintőképernyő, stb. Már az új kiállításunk, a, a paxi ugye, ami 2016-ban nyílt meg, és már 1400 négyzetméteren várja a látogatókat, és egy összetett kiállítás. Már ott nagyon sok technikát alkalmazunk, tehát érintőképernyő, számítógép, tehát ilyen virtuális játékok. Ugye noha vége van a Covid-nak, de a, a Facebook oldalunkon való megjelenést, azt továbbra is megtartottuk illetve fejlesztjük, és most már azt a látogatottságot is nézzük. És jártam olyan múzeumokban Magyarországon, mert azért mindig elmegyek valahova múzeumba, ahol most már valóban nagyon modern technikákat próbálnak bevetni, tehát például amikor ilyen szemüveget tesz az ember föl, nekünk is van egyébként, és akkor virtuálisan megjelenik valamilyen jelenet, tehát muszáj fele is elmozdulni, bár nekem az a véleményem, hogy az élő beszédet, ezek a virtuális dolgok nem tudják pótolni, tehát ez a tapasztalatom, hogy amikor tárlatvezetünk, főleg kosztümösen, sokkal jobban le tudjuk kötni a látogatót, mintha csak nyomkodja a gombokat, egyrészt, másrészt pedig ehhez pénz kell és ugye a múzeumoknak nem biztos, hogy erre mindig van anyagi forrása, hiszen ezek az eszközök, ezek drágák. Drága a megvalósítás, drága a kivitelezés, és drága a működtetés. Főleg azért drága a működtetés, mert hogy tönkre mennek, és akkor pótolni kell. Tehát amikor készült a paksimetszet kiállítás, akkor én harcoltam, hogy ne legyen olyan sok számítógép, mert tudtam, hogy három év múlva, négy év múlva, ez is elromlik, meg az is elromlik, nem lesz pénz esetleg javítatni, és akkor ilyen feketén ásító eh, számítógépek fognak velem szembenézni, és ezt én láttam más múzeum esetében. Tehát ezt semmiképp sem szerettem volna. Vagyis itt is meg kell találni az egyensúlyt, hogy mennyit tartunk meg abból, ami egy hagyományos múzeum, és mennyi az, amivel modernizálunk. Mert ugye a múzeumnak csak egy részfeladata az, hogy kiállításokat csinál, programokat csinál. Ugye alapvetően a város, a nemzet, a megye értékeit, tárgyi értékeit kell őrizni, gyűjteni, leltározni, tudományosan feldolgozni. Tehát ez egy másik feladatkör, amit a látogató nem lát. Ez a muzeológia összefoglalva, és azért ezt is űzni kell egy múzeumban. És ezért most már elég nehéz, mert nagyon eltolódott a hangsúly a látogatóbarát programok felé, És nem vagyunk olyan sokan, mert a tudományos munkát, a gyűjtést, meg a programot is ugyanaz az egy személy végzi, aki annak a témakörnek a felelőse. Tehát nem oszlik meg ez a dolog.
0: Tehát a következő hetekben mivel tölti felszabadult idejét? Hát a következő hetekben
1: kaptam a kollégáktól egy nagyon kedves kis kártyát, amire az volt írva, hogy a nyugdíj az tulajdonképpen egy végtelen nyaralás fogjam fel így. Úgyhogy én most nyaralni fogok az unokákkal, és ez nagyon sokat fog segíteni az elszakadásban, az elvállásban. És a nyarat megpróbálom valóban nyaralásként felfogni, hiszen az eddigi 25 év alatt ugye elmentem egy hétre esetleg nyaralni, de már ha visszajöttem, már rohantam a múzeumban, tehát most ez nem lesz, most én nyaralni fogok.
0: Hát akkor Köszönjük a beszélgetést, és hosszú tartalmas pihenő éveket kívánunk. Köszönöm szépen. Önök a teo.hu podcast műsorát hallották.